0: Grüß dich, Gavin. Hallo, Dennis. Na, herzlich, ja, na, herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe. Willkommen übrigens nicht nur an die äh, Achtung Bestandshakis, ah, <lacht> sondern, sondern? Äh, auch an die Neuen, weil an die neuen also die le letzte Zeit noch mal einige dazugekommen sind, wie wir ja, wissen.
1: Super erfreulich. Also herzlich willkommen fühlt euch ganz schön zu Hause. Ja. Willkommen in der. In der wildesten Morningshow des Internets.
0: Ja, in diesem Podcast, in dem wir nebenbei auch auf die Social-Media-Welt gucken, vorwiegend aber schlechte Wortwitze mit X machen. Äh, an Andrea Conway, ähm, Designerin bei X, schreibt, ich liebe X, aber einige dieser Wortspiele müssen weg was wiederum dazu führt, dass die Druckos voll davon sind bei ihr. Und das
1: hat sie noch mehr getriggert, hat sie geschrieben.
0: Ne? Ja, ja, ja. Also wenn ihr noch Wortwitze ähm, haben möchtet, schaut da einfach rein. Und äh, wie es sich für diesen Podcast gehört, beginnen wir heute mit Meta. Achso, ich dachte mit einem Wortwitz. Nein, mit okay. Meta. Mhm. Und ähm, auch hier Funktionen und Emotionen. Oh, direkt zum Start. Ja, zum Start, weil sich wahnsinnig okay. viel tut. Toll. So. Also starten wir mal bei Instagram. Instagram arbeitet an einem Meta-Verified-Feed. Das heißt, einem Feed nur mit verifizierten Nutzerinnen und Nutzern.
1: Das kommt mir so bekannt vor. Mhm. Das gab es doch mal testweise auch für äh, Twitter. Da, mhm. Also das ist so lange her, da hieß es noch Twitter. Die Älteren werden sich erinnern. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ähm, äh, ja, ich, ist halt das ist halt nichts anderes als ein, äh, wie heißt das, so eine, so eine vertikale Verkaufsmethode. Ne? Ja. Also de, der Weg irgendwie über so einen Umweg jetzt Anreize zu schaffen, sich doch noch MetaVerified zu kaufen. Mhm.
0: Dann. Ich Instagram. glaube aber ganz kurz, so, ganz kurz, da habe ich einen äh, Gedanken zu. Mehr. Ja, bitte, ja, wir bitte. haben
1: schon so viel über blaue Haken hier gesprochen, aber ich will einen Gedanken mal kurz loswerden. Gerade bei MetaVerified fällt mir das so gerade auf. Das funktioniert ja ganz gut, weil es jetzt gerade so ganz wenige sind, die es nutzen. Und die, die es nutzen, sind ja offenbar die, die ohnehin schon lange darauf geschielt haben, endlich einen blauen Haken zu haben bei Instagram. Also plötzlich fallen mir immer wieder so Kleinprofile auf, die plötzlich einen blauen Haken haben bei Instagram. Und ich falle immer drauf rein, bis ich merke, ach ja, man kann ja dafür auch Geld bezahlen. Ich habe die These, ähm, und die These wirst du auch mit den Erfahrungen von Twitter und X mitgehen, Meta Verified funktioniert nur, wenn MetaVerified nicht funktioniert. Also, wenn alle Interesse hätten, den blauen Haken zu kaufen, dann ja. würde das Prinzip nicht mehr funktionieren. Ja,
0: richtig. Das hat richtig. mich total bewegt, als ich ja. so da auf das diesen Schluss so. gekommen bin. Ja. ja, das ist so, das ist so. Also der, der, dieses Prinzip, also ich habe so gedacht, eigentlich, wenn du nach dem alten blauen Hakenmuster gegangen bist, dann ist das ja eigentlich nur eine Funktion, die so eine privilegierte Menge von Nutzerinnen und Nutzern. Ähm, für die das irgendwie wichtig wäre. Mhm. Ähm, genau, und die kann schnell die Relevanz verlieren.
1: Ja, genau. Wenn es äh, weit
0: darüber hinausgeht, ja.
1: Genau, wir wissen von, von Twitter, du kannst dir den Haken quasi kaputt machen, weil es zu viele mhm. haben. Du kannst aber auch gleichzeitig so diesen, diese Magie darum nehmen, dass es, oder diese Chimäre, diese, diese im Unglauben lassen oder im Unwissen darüber, ob man jetzt verifiziert ist, weil man wichtig ist oder weil man zwölf Dollar im Monat hat. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also sobald alle wissen, dass MetaVerified ein Ding ist, würden viele Leute, glaube ich, nicht mehr dafür bezahlen. Deswegen, man muss vorsichtig sein mit solchen Verkaufsmethoden und
0: der Art, wie man das promotet über so Cross-Tools. Ja. Weil wenn alle wissen, dass es das gibt, dann wird das niemand mehr machen. Die Story stammt von Alessandro Paluzzi, einem dieser Reverse-Engineers. Der mhm. hat auch einen Screenshot ausgegraben. Da drückst du bei Instagram auf Beitrag hinzufügen für den Feed. Mhm. Und dann steht da Gen AI. Also eine Möglichkeit, auch KI-basierte Beiträge zu erstellen.
1: Das, das ist wirklich richtig wild. Ja. Also dann postest du auf deinem Profil ein Foto nicht von dir, sondern von einem Pferd in einem kleinen Glas, in dem viele Münzen drin sind. Einfach nur, weil dir eingefallen ist, dass man das eingeben kann. <lacht>
0: Ja, Das wird das ich, ich, Folgenfoto
1: ich, übrigens für die ich habe, Folge. Äh, äh,
0: gerade so eine Überlegung gehabt, ob das irgendwas ist, was du gerade siehst, <lacht> 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 weil nee, du so schnell auf diese Idee kommst. Nee, das, also, mein
1: Kopf ist auch so eine, ist quasi eine Ei. Ja, ich, die, ich, die ich, nenne so immer,
0: ich nenne immer Koala-Bären, die auf dem Mond Fußball spielen als Beispiel. Ja, es also. ist
1: ein, wie das Pferd in dem Glas, in dem man die ganzen kleinen Geldmünzen hat.
0: Absolut. So, also ist, leider, ja. äh, leider wissen wir noch nicht, was passiert, nachdem man dann auf Gen.ai klickt. Wir warten ab, um dazu dann vielleicht erst rechte Emotionen zu haben. Dann satteln wir einmal rüber zu Threads.
1: Aber ganz kurz ja. doch noch. Ein, ja. Ich, ich, ich ziehe ja, dich heute immer wieder zurück, wenn ja, du losklären willst. Ja. Ne? Ich bin ja, denn,
0: weil ich, Wir haben so viel vor. Es ist viel heute. Nee, ich bin quasi der, der Treibsand- für diesen Podcast. Ich bin Absolut. der Widerhaken dran. Ich komme mir vor wie Super Mario, der immer wieder hüpfen muss, um da genau. rauszukommen.
1: Und ich bin, ich bin der Pilz. <lacht> ähm, ich finde, ich frage mich, ob das alles Resultate aus einer Zusammenarbeit mit OpenAI sind, dieses Gen AI. Oder ob Meta gerade freigewordene Ressourcen, weil man insgeheim das Metaverse aufgegeben hat, jetzt nutzt, um selber solche generativen Tools zu entwickeln. Also wow. wie viel da selber im eigenen Haus gerade entsteht oder wie viel da ähm, Synergien sind. Das, das, ist
0: mir, inter das ist mir zu viel spekulative AI. Das ist okay. Äh, äh, total schwierig. Ja, voll. Äh, okay, also wir satteln jetzt rüber zu Threads. Mhm. Obwohl ein bisschen im, im Instagram-Zwielicht sind wir noch, ähm, du kannst jetzt in Threads auf den Teilen-Button klicken, ähm, um dann ein Posting über eine Instagram-Direktnachricht zu teilen. Ja. Das heißt, diese Instagram-Integration, um ein wenig mehr an Threads zu binden, ähm, geht jetzt ein bisschen mehr los. Da
1: habe ich nicht so viele Emotionen zu. Ich dachte, das gäbe es
0: längst. Dann, in Threads kannst du jetzt in dein Profil gehen ähm, und dort die von dir vergebenen Likes anzeigen.
1: Das finde ich gut. Das ist aber so ein Feature, auf das habe ich gefühlt einfach nur gewartet. Oder? Das so ist ein
0: Standard einfach, ne? Ja. Kennen wir von Twitter, wollen wir. Genau. Dann kannst du die Konten, denen du folgst, sortieren. Du gehst in dein Profil auf deine Follower. ja oder ähm, deine äh, Followees ähm, und Tipps dann auf Sortieren.
1: Ja, das und äh, so, wonach sortiert es dann? Nach Neuestem und Ältestem wie bei Instagram, ne?
0: Ich weiß nicht, Vermutlich. ob da auch noch andere, andere Dinge drin sind. Ähm, das äh, ist nur so angekündigt ähm, und die Sortieroptionen kennen wir noch nicht. Und ich find's mega. Ich äh, find's bei, wirklich mega.
1: Aber dass es bei Instagram schon geht, ist dir klar? Also da kannst du quasi deine die Leute, denen du folgst, wie hast du sie genannt? Followees. Followees. Ja, sehr gut. Ähm, die kannst du schon sortieren nach Älteste oder Neueste. Also du kannst quasi sehen, wer ist die Person, der ich am frühesten gefolgt bin, mhm. ähm, äh, sehen. Und die bis heute noch übrig ist. Bei mir ist das äh, Benny. Liebe Grüße an Benny an der Stelle.
0: Ja, genau. Neueste zuerst, Älteste zuerst. Genau. Und ähm, du kannst sie auch durchsuchen. Und du hast aber noch die Möglichkeit, ähm, bei Instagram gibt es noch ein paar mehr, ähm, du kannst Kategorien anklicken. Äh, zum Beispiel die wenigsten Interaktionen, gehe die Konten durch, mit denen du in den letzten 90 Tagen am wenigsten interagiert ah, hast. Ja. Am meisten im Feed gezeigt, gehe die Konten mit den meisten Posts in deinem Feed in den letzten 90 Tagen durch und Hashtags Creator und Unternehmen. Und äh, ich, ich würde schätzen, dass das in diese Richtung auch geht. Und das finde ich mega, weil du so sehr viel analytischer, also wenn du richtig strategisch deinen Account einsetzen möchtest und so weiter, vorgehen kannst. Ja, da,
1: ja, darf ich da nur eine kleine Ergänzung geben? Ja. Also ich finde, das ist bei Instagram jedenfalls nur die Simulation von analytischem Umgang. Also dieses wenigste Interaktionen-Tool, das hilft mir nicht, wenn es immer mag, also limitiert ist auf 50%. Gerade nicht, wenn man so, ich folge 2500 Leuten bei Instagram, ja es ist wahrscheinlich zu viel, aber ich sehe immer nur die 50 Accounts, mit denen ich am wenigsten interagiert ja, habe. Ja, das und skaliert nicht. ne? Genau, das skaliert ja. nicht und wenn es aber eigentlich bei 2500 Accounts ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich auch mit 700 Accounts in der letzten Woche oder in den letzten 30 Tagen nicht interagiert habe. Ähm, dementsprechend, die Zahl müsste deutlich höher sein, ähm, der angezeigten Konten. Und mir fehlen auch so andere Kriterien, die eigentlich viel spannender sind. Also warum kann ich denn nicht auswählen, wer folgt mir nicht zurück? Also das ist doch eigentlich das, was man am Ende wirklich aussortieren muss. <lacht>
0: Oder? Du brauchst die, die Social-Media-Stalking-Funktion. Ja, genau. Ja, ja. also äh, ähm, ich würde sagen, die Analysetiefe, die du dir wünschst, ist etwas für die Business-Tools auf dem Desktop. Meinetwegen. So, ja, aber, aber absolut. <lacht> ähm, dann, nächste Funktion: ähm, Benutzerdefinierte Alttexte für Bilder und Videos. Endlich?
1: Ja. haben wir super oft drüber gesprochen. Ähm, Barrierefreiheit ist kein Feature. Barrierefreiheit ist eine absolute Grundlage. Vor allem für ein Tool in der Größenordnung von wir haben die Marktmacht, um innerhalb von fünf Tagen 100 Millionen Neuanmeldungen zu haben. Ja. Also das ist ähm, notwendig und vor der Zeit.
0: Und auch hier nochmal der Punkt, also so ein richtiger Gamechanger für Barrierefreiheit wäre, diese Alt Funktion jetzt noch mit KI zusammenzubringen. Für all die Leute die aus verschiedensten Gründen diese Felder nicht ausfüllen.
1: Ja, das ist
0: wahr. Ähm, so. Vielleicht auch aus Zeitgründen. Ne? Und ähm, dabei ist das eine ultra sinnvolle Funktion für sehr viele Nutzerinnen und Nutzer. Und ähm, eine KI-Funktion an der Stelle würde aus meiner Sicht sehr helfen. Es ist bei Facebook ja schon lange so, dass es so eine Art Bilderkennung gibt. Mhm. Und ähm, du dann dir vorlesen kannst, so Stichworte, die ähm, per Bilderkennung zu diesem Bild noch generiert und gespeichert werden. Mhm. Ähm, da wird das in Sachen Barrierefreiheit schon lange so gemacht tatsächlich. Ja, also los. So, und die vielleicht äh, interessanteste neue Funktion innerhalb von Threads, äh, tatsächlich hat Threads offiziell seine erste Fediverse-Integration hinzugefügt, und zwar eine Unterstützung für die REL-ME-Überprüfung. Ähm, REL gleich ME ist ähm, eine Funktion, mit der man über verschiedene ähm, Social-Media-Accounts hinweg ähm, sich selbst verifizieren kann. Also da kann jetzt jeder zum Beispiel sein Mastodon-Konto nutzen, um seinen Threads-Account zu verifizieren oder andersrum. Und ähm, ich habe das zum Beispiel über meine Website gemacht. Also einen kleinen Code auf der eigenen Website einfügen und dann wird die grün behakt in Mastodon. Ähm, genau, und das ist so die erste Funktion. Da ist in der Fediverse-Gemeinde frolocken habe ich so ein bisschen heute vernommen. Ja. Du warst höflich distanziert.
1: Das, ja, das würde ich so sagen. Also... <lacht> Also ich finde, das ist so, also da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich finde, wenn du wirklich, also, das ist ja nichts, das ist kein Andocken ans echte, ans echte Fiddiverse, kein Andocken an, an äh, irgendwelche Mastodon-Instanzen, sondern einfach nur die Möglichkeit, dass du Leute von Mastodon zu Threads loggen kannst. Und zwar nicht einmal mit deinem neuen Profil, das interoperativ wäre hier in dem Fall, sondern mit, Geh doch einfach auf mein anderes Profil, das ich hier im auf demselben Protokoll entwickelt habe, auch wenn das hier noch nicht miteinander spricht. Also, ich finde, das ist wirklich jetzt so, ein, so eine Augenwischerei. Das ist eher so: hey, wir machen es dir noch leichter, deinen Leuten bei Mastodon zu zeigen, dass du keinen Bock mehr auf sie hast. Also, irgendwie, für mich fühlt sich das nicht wirklich wie ein Schritt auf, das, äh, auf die Dezentralität an.
0: Okay, wie, ja, also. Oder? Also, was. Das, ist ein, das ist ein kleines Ding. Aber es ist ein kleines Stück Öffnung. so und äh, Also ich würde da jetzt auch nicht direkt den Rückschluss draus ziehen, alles klar, Fediverse-Integration steht morgen. Mhm. Aber falsch finde ich es auch nicht.
1: Ja, aber das ist das am wenigsten Spannende, weil, wie gesagt, was du jetzt machen kannst, ist dein Master dann dafür zu werben, dass du ein Threads-Account hast. Und eigentlich sind all die Versprechen eher von der Strategie her gedacht, Du bist unabhängig, deine Daten gehören dir. Wenn du willst, komm zu uns. Wenn nicht, bleib, wo du bist und wir kommen zu dir. Und das ist aber genau das Gegenteil von, diesem, von dieser ganzen Kommunikation. Also das hat das mich also mich hat das ein bisschen gefuchst, weil ich habe das auch gelesen, ich, wie ja. sich alle so gefreut haben. Und ich habe mich so nicht gefreut, weil ich gedacht habe, das ist nicht das, was wir wollen, Leute. Also das ist nicht der, der, der Schritt von einer zentralen ja. Instanz zur Dezentralität. Ja, hin.
0: es ist aber auch nicht das, was wir nicht wollen. Ja, das stimmt auch.
1: Ich habe auch nichts dagegen, <lacht> dass wir es machen. Aber wir sollten das nicht so feiern.
0: Sollen wir direkt bei Mastodon bleiben? Ja, klar. Shirley Kirschenbaum ist eine Autorin, Wissenschaftlerin, Gastgeberin von PBS Serving Up Science ähm, und ist an der Michigan State University. Ähm, ihre Themen Nachhaltigkeit, Politik, Wissenschaftskommunikation. Und sie schreibt bei Mastodon ähm, eine Beobachtung. Im Laufe des Monats haben mich mehrere Journalisten aus wichtigen Medien in Zusammenhang mit Inhalten, die ich geteilt habe, kontaktiert. Das war auf Twitter nicht ungewöhnlich, schreibt sie, ähm, aber ist für sie im Fediverse relativ neu und sie vermutet, dass das darauf hindeutet, dass ähm, professionelle Nachrichtenmedienagenturen sich bei Mastodon immer wohler fühlen und die Beiträge immer mehr Wirkung zeigen. Das ist gut. Und ich dachte, ich streue das hier mal ein. Weil wir mhm. ähm, ja jetzt nicht die, ähm, den Eindruck haben, dass Mastodon komplett irrelevant ist. Mhm. Es ist auch noch nicht so, dass in Nachrichtenlagen, finde ich da, die Journalistinnen und Journalisten irgendwie Hochkonjunktur haben. Mhm. Ähm, aber ich fand es auch so eine ermutigende, vielleicht punktuelle, aber ermutigende Beobachtung.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir hier ähnliche Beobachtungen haben. Ähm, ich habe gestern all das dazu, glaube ich, schon mal gesagt. Ich ja. wiederhole mich da nur, aber ähm, hey, vielleicht guckt
0: ihr einmal, liebe Journalistinnen und Journalisten, Kollegen, die uns hören, guckt doch mal, was da so geht bei ja. Mastodon. Das ist ähm, jetzt der Part gewesen, den alle wieder nicht gehört haben, wenn wir das nächste Mal über Mastodon meckern. Mhm, ja. ja, mit dem, ich, dann, mit dem ich, mich, ich, weiß, ich mich jetzt schon mich selber zitieren morgen. Ja, vielleicht ziehen <lacht> wir das dann nochmal raus hier. <lacht> ähm, so, äh, rüber zu X. Ähm, es gibt einen Business-Account von X ähm, und der hat das Handle X-Business. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil ja, die AdMusic Ad music gegriffen haben und so weiter. Dann habe ich geguckt, wem gehört eigentlich at business Oh, jetzt bin ich gespannt. Darf ich und ich es gehört Bloomberg. Ich, ähm, da, du, ich wollte das raten, ich hätte Bloomberg ja. getippt. Was? Da habe hab ich gedacht, ihr Feiglinge. Ja. Weißt du, so äh, normalos nehmt ihr das ab und so weiter, aber bei Bloomberg habt ihr Schiss vor der Klage, oder? Das ist Was so. für Feiglinge, ohne Witz.
1: Aber das man muss dazu sagen, ja. dass ähm, ich habe gerade mal Bloomberg in meiner Ex-Suche eingegeben. Ne? Also ja. die haben diverse solche äh, Master-Account-Namen, Master Master-Handles. Die haben Krypto, Business, Technology, okay. Markets, also echt krass. Mhm. Aber die haben alle goldene Haken. Was mhm. bedeuten würde theoretisch, dass die alle, also dass jede von den Einzelunterseiten 1000 Dollar im Monat dafür bezahlt. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist ja nicht die Idee der Affiliates eigentlich, oder? Also das heißt, entweder haben sie den goldenen Haken bekommen, weil sie so groß sind. Ja. Oder man hat da irgendwelche Nebenabsprachen getroffen, die man nicht versauen möchte, indem man sich jetzt davon eigentlich einen Account krallt.
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall aussagekräftig, dass mhm. dieses Handle X Business heißt, so. Und ähm, dieses, dieser Account hat live getickert heute zu Linda Yaccarino im Interview bei CNBC. Das ist deshalb interessant ähm, und wir gehen gleich ein bisschen näher darauf ein, weil sie zum ersten Mal so größer live gesprochen hat und äh, nicht einfach nur ihre kryptischen, erratischen Tweets rausgehauen hat. Und dieser Live-Ticker, <lacht> das hat sehr großen Spaß gemacht, den zu lesen, weil es sind genau zwei Zitate aus dem CNBC-Interview äh, mhm. dort reingeflossen. Dann war der Live-Ticker schon wieder vorbei. Und die beiden Zitate lauten: Erstens, the realness of X is what it makes it a habit. Und, okay. Und der zweite ist: X is where the public gathers in real time. Okay. Das waren die einzigen beiden Zitate. Live-Ticker zu Ende. Es gibt zum Glück andere Medien, die ein bisschen weitergegangen sind und vielleicht ist, also Digiday steigt ein mit einer kurzen Einordnung dieses CNBC-Interviews. Und vielleicht liegt das daran, dass man dann bei X-Business einfach nicht weitergetwittert hat. Ja. Digiday sagt, je mehr die Tech-Chefin versucht, Licht in den Weg der Plattform unter dem rätselhaften Eigentümer Elon Musk zu bringen, desto tiefer scheint das Labyrinth der Fragen zu werden. So, Das ist ganz schön philosophisch. Und Ja, wir gehen jetzt mal ein bisschen durch und dann werden wir diesen Effekt ähm, spüren. Live hier im Podcast. Also, okay,
1: lass mich, nehme ich mit auf eine Reise ins Labyrinth der Fragen.
0: Linda Iaccarino im Interview CNBC, ähm, so eine knappe halbe Stunde, ähm, gab es irgendwie den Mitschnitt äh, zu sehen mit Sarah Eisen, die sie befragt hat. Ähm, und so verschiedene Aspekte, über die wir auch hin und wieder sprechen. Einmal die Erfahrungen bei NBC Universal, so zum Start als sie noch auf der anderen Seite saß und dann mit Twitter zu tun hatte, da sagt Linda Jacarino, Twitter war sicher und wir fühlten uns dort immer wohl. Mit anderen Worten, das komplette Gegenteil von dem, was, äh, was man vielleicht als Werbekunde jetzt auf der App erlebt. Ähm, aber dazu sagt sie, nach allen objektiven Maßstäben ist X eine viel gesündere und sicherere Plattform als noch vor einem Jahr. Seit der Übernahme haben wir Tools für die Markensicherheit und die Moderation von Inhalten entwickelt, die es in diesem Unternehmen noch nie gegeben hat. Ich kann Ihnen getrost sagen, dass 99,9 Prozent aller geposteten Impressionen gesund sind. So, was sagen wir dazu? Was ist unser erster Reflex? Der erste Reflex ist, haben wir gesunde Impressionen
1: auch schon mal als Metrik gehört <lacht> oder hatten wir bisher nur gesunden Inhalt?
0: Also es war auf jeden Fall auch der erste Reflex von Sarah Eisen von CNBC. Natürlich hat sie das getan, was eine Journalistin dann tut. Wie definieren wir denn gesund, Frau Jacarino? Und die Antwort darauf ist fantastisch. Pass auf. Wir müssen uns daran erinnern, was der Kern der Redefreiheit ist. Wir wollen, dass es eine gesunde Debatte und ein gesunder Diskurs wird. Die Redefreiheit kann im Grunde nur überleben, wenn jemand, mit dem man nicht einverstanden ist, etwas sagt, mit dem man nicht einverstanden ist. Und was für ein großartiger Ort wäre es, wenn wir zu einem gesunden, konstruktiven Diskurs zwischen Menschen, mit denen wir nicht einverstanden sind, zurückkehren könnten. Bestimmte Menschen als gut oder schlecht zu bezeichnen oder zu entscheiden, ist keine universelle Sache. Es gibt einige Leute, die mit unseren individuellen Meinungen nicht übereinstimmen, deshalb setzen wir auf Markensicherheit.
1: Das, das fühlt sich wirklich so an, als hätte ChatGPT das geschrieben.
0: <lacht> aber eine etwas, etwas schlechtere Version von ChatGPT.
1: Ja, ja, du gibst, als Prompt gibst du schon dazu, aber überrasch mich mit dem Ende des Satzes.
0: <lacht> <lacht> ja. Oder? ja. ja. Ja, und bitte pro Satz zwei <lacht> Bingo-Begriffe. <lacht> genau. Und deswegen
1: setzen wir auf Markensicherheit. <lacht> ja, das ist total irre. Also, <lacht> vor allem hat sie ja gerade in dem Zitat, das du gesagt hast, ja auch gesagt, dass äh, eigentlich eine gesündere und sicherere Plattform ist, denn je, oder so, ne? hast du gesagt? <lacht>
0: Also dass 99,9 aller geposteten Impressionen gesund sind. Ja, also das. Frag, was heißt gesund? Und Linda Jacarino antwortet einfach nicht auf diese Frage. Nee. Gute Frage, ich beantworte ja. eine andere. Ja. So ja, und, es, ja, und zwar eine, von, dem man gar nicht, von der man noch nicht mal weiß, wie man sie formulieren Absolut. müsste. Also Bademeister sind der Meinung, Linda Jacarino schwimmt. <lacht> So, <lacht> dann hat sie gesprochen über ihre Rolle als CEO, auch in Abgrenzung zu Elon Musk. Sie sagt, Elon konzentriert sich auf das Produktdesign. Er leitet ein Team von außergewöhnlichen Entwicklern und konzentriert sich auf neue Technologien. Elon arbeitet also daran, die Neuausrichtung zu beschleunigen und an der Zukunft zu arbeiten. Und ich bin für den Rest zuständig, die Leitung des Unternehmens von Partnerschaften über die Rechtsabteilung und den Vertrieb bis zu den Finanzen. Und dann sagt sie weiter, ich habe Autonomie. Ich habe in Elon einen großartigen Partner. Es waren acht unglaublich unterstützende Wochen. Bevor ich anfing, haben Elon und ich darüber gesprochen, dass unsere Wege zwar klar und eindeutig sind, uns aber der Glaube an das, was wir erreichen wollen, verbinden, verbindet.
1: Ich, das ist wirklich ganz schrecklich. Man kann dieser Frau nicht zuhören. Wirklich? Also das, das klingt so, wenn du so, so tot gecoacht, einfach ja. so lange gecoacht, bis wirklich gar keine Aussage mehr übrig bleibt.
0: Und dann hat sie noch äh, auf die Frage geantwortet, wann wird X einen positiven Cashflow erreichen? Ich bin seit acht Wochen im Unternehmen, wir stehen kurz davor, die Gewinnschwelle zu erreichen. Wir liegen gut im Rennen, wenn man die erwähnte Kostendisziplin bedenkt, bevor sie dann erklärt hat, dass das Unternehmen schon wieder neue Mitarbeiter einstellt. So.
1: Fantastisch. Also das ist es, toll. Äh,
0: ich lese diese Zitate und mein Gehirn explodiert. Wirklich. Es ist, es ist völlig irre.
1: Und ich, also, also, ich, aber man muss auch wirklich großen Respekt ausdrücken, dass sie in der Lage ist, das nicht nur schriftlich in so eine Verschwurbelung zu rutschen, ja. sondern wirklich laut zu denken, dass man beim Zuhören das Gefühl hat sie schafft es jetzt gerade wirklich jedes Mal, wenn die Kurve des Satzes auf so ein Ende zu auf so einem dramaturgischen, also du erklärst das und da, wo du die Erklärung zu ihrem Schluss, da biegst du ab und redest über etwas vollkommen anderes. Und das ist echt beeindruckend. Ja,
0: Also, vielleicht wenden wir uns wieder den Fakten zu. Bitte. Da bleiben wir aber noch bei Linda Iaccarino. Mhm. Sie führt den Kundenrat wieder ein, ähm, darüber hat sie gepostet. Ähm, und das ist ein Gremium von Führungskräften aus Marketing- und Werbeagenturen. Eingeladen von X. Ähm, und das gab es sogar schon mal. Ja, also ähm, vor der Übernahme durch, durch Elon Musk gab es so einen Kundenrat, der mehrmals im Jahr getagt hat. Da haben dann mhm. jeweils etwa 100 oder bis zu 100 Marketingverantwortliche daran teilgenommen, von großen Marken, ähm, aber auch so Einkaufsleiter, Einkaufsleiterinnen von, von Werbeagenturen. Ähm, aber sind da auch sind da auch
1: Nutzer bei oder ist es nur Werbetreibende?
0: Nee, das ist tatsächlich B2B. Ja, und das ist auch nicht ungewöhnlich. Ne? Also es gibt auch andere Social-Media-Plattformen aus dem Silicon Valley, die das machen und dann auch den Geldgebern so einen kleinen Wissensvorsprung gewähren zum Beispiel, also einen Einblick in, in kommende Produkte. Auch mal heikle Themen, um so ein bisschen vorzufühlen, wie die dazu stehen und die Werbekunden wiederum oder deren Vertreter können dort so ein bisschen auf den Zahn fühlen, was so die Markensicherheit angeht. Ach, krass. Ähm, so, und das mhm. bringt Twitter jetzt einfach, äh, und X jetzt einfach zurück und, und belebt es noch mal wieder. Ähm, ich halte das für eine sinnvolle Sache. Ähm, in dem Moment, in dem aber auch das, was in dem Gremium passiert, äh, sinnvoll irgendwie verarbeitet wird im Unternehmen.
1: Ja, das genau, also ich, das ich, fühlt sich an wie eine sinnvolle Sache, klingt aber auch so ein bisschen wie so ein Beirat, den der Verein nur gegründet hat, um einen Grund zu haben, die Oberbürgermeisterin zweimal im Jahr mit Post behelligen zu dürfen, vielleicht sogar einzuladen um mir dann zu sagen, schön, dass Sie da sind, können Sie hier mal bitte direkt ein gutes Wort für uns einlegen und am Ende ändert sich gar nichts.
0: Ja, das ist immer so die Gefahr, ne? Mhm. ja Und das,
1: äh, ja. Mhm. nee ich habe noch, nee sag erst zu Ende, ich habe noch einen zweiten Gedanken.
0: Aber ich bin schon beim nächsten Thema schon wieder und ah. damit wir jetzt nicht wieder hier so einen Treibsandmoment haben, mach hey, lieber hey, du. Hey, 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 hey. <lacht> um, ich musste gerade an etwas anderes denken und zwar hat Elon Musk, um, die Älteren werden
1: sich erinnern an Elon Musk, der hat am, am 28. Oktober 2020 22, also vor einigen Monaten, zehn Monaten, hat er einen Tweet geschrieben. Und da muss ich gerade dran denken und dann habe ich gedacht, Wahnsinn, da haben wir so wenig drüber gesprochen. Und zwar ging der Tweet wie folgt. Twitter wird einen Rat für die Moderation von Inhalten einrichten, in dem sehr unterschiedliche Meinungen vertreten sind. Vor der Einberufung dieses Gremiens werden keine größeren Entscheidungen über Inhalte oder die Einrichtung von, Wiedereinrichtung von Konten getroffen.
0: Ja, aber was für ein geiles Statement eigentlich, wenn es sowas ja auch schon gab. ne? Äh, ja. Und dann einfach alles gecuttet wurde von ihm erstmal.
1: Ja, genau. Und dann aber wieder eingeführt wird, aber als völlig als so, so eine Art äh, Hintergrundgespräch. Ja. Hm.
0: ja. Ähm, das gibt eine gute Gelegenheit, um mal darauf zu schauen, wie eigentlich wirklich die Zustände sind in diesem Unternehmen. Abseits dieser äh, schönen fancy Gremien und 99,9% gesunden Impressions, ähm, da haben wir jetzt die Reaktion von Elon Musk darauf, dass sich der australische öffentlich-rechtliche Rundfunk ähm, von X zurückzieht, größtenteils. Wir haben darüber gesprochen, der Geschäftsführer von ABC ist David Anderson, der ähm, hat gesagt, ähm, ABC wird fast alle seine offiziellen Konten auf X schließen, weil toxische Interaktionen auf mhm. der Plattform, die Kosten und eigentlich läuft es auf anderen Plattformen besser. So. Ähm, Elon Musk antwortet, natürlich bevorzugen sie zensurfreundliche soziale Medien, die australische Öffentlichkeit tut das nicht. David Anderson sagt, naja, wir wollen einfach unsere Anstrengungen und Ressourcen darauf konzentrieren, wo unser Publikum ist.
1: <lacht> Mike
0: Drop. Mike Drop. Also die Zensurfreiheit bei X geht so weit, dass ähm, ein rechter Account mit über einer halben Million Followern, der Darstellungen von sexueller Gewalt an Kindern geteilt hat, einfach so weitermachen darf. Das ist ein Fall, über den wir schon gesprochen haben. Mhm. Ähm, dieser Account hatte Ende Juli behauptet, und das finde ich äh, Wahnsinn, ähm, er wollte mit diesem Posting auf die Ausbeutung von Kindern aufmerksam machen. Ähm, dieses Posting hatte drei Millionen Aufrufe und 8000 Retweets, bevor es dann ähm, eine Sperre für das gesamte Konto gab. Mhm. Ähm, dann wurde ähm, dieses Posting entfernt und das Konto danach wieder freigegeben. Und dieser Fall war jetzt Thema im australischen Par Parlament. Ähm, da ist es ja eh immer ganz ah, interessant, ja. mhm. weil Australien, Neuseeland, die wählen gegenüber ex sehr deutliche Worte, ja. ähm, häufig so. Und da saß die Chefin für globale Angelegenheiten im asiatisch-pazifischen Raum, das ist Kathleen Reen, ähm, in so einer Anhörung und hat dort gesagt, jeglicher Inhalt, der Missbrauch darstellt oder bewirbt, ist verboten und wird sofort entfernt. Und die konnten dahinter dauerhaft gesperrt. So. Mhm. Und da hatten die Senatoren aber diesen Fall, von dem ich gerade berichtet habe, aus dem Juli im Hinterkopf. Und ein Senator hat dann gefragt: Na, wie passt denn das zusammen? Und dann hat der Leiter der Abteilung für globale Angelegenheiten von Ex insgesamt, Nick Pickles, ähm, gesagt: naja, so ein, so ein dauerhaftes Aussetzen von Accounts, das sei eine Option. Mhm. Aber die Freigabe wird eher in Betracht gezogen, wenn Inhalte auf Empörungsbasis geteilt werden. Das wiederum hat dann die Senatoren dort empört. Also erstmal hat Nick Pickles hat, ähm, darauf verwiesen, dass X im April allein 2,5 Millionen Konten gesperrt habe wegen Darstellungen sexueller Gewalt an Kindern. Ja. Ähm, und X sei seit der Übernahme durch Elon Musk im Oktober letztes Jahr auch verstärkt gegen solche Konten vorgegangen. So, und dann sagt der Senator. Ähm, von dem ich eben sprach, wie können Sie hierhin kommen und uns sagen, dass Sie einen Null-Toleranz-Ansatz verfolgen, wenn das das Verhalten Ihres Chefs noch vor wenigen Wochen war, diesen einen Account da wieder ja. freizugeben. Geil. Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass dieses Konto nicht dauerhaft gesperrt wird, egal ob etwas aus Empörung gepostet wird, äh, was für mich aber auch einfach nicht logisch ist, hat da eine Senatorin gesagt. Geil, ja. ähm, und Sie können sehen, warum wir nicht viel Vertrauen in das haben, was Sie uns heute hier erzählen. Und dann hat, dann hat Nick Pickles gesagt, Vielen Dank für das Feedback. Ich werde es bei der Führung von Ex zur Sprache bringen.
1: <lacht> ich wäre gern bei diesem Folgemeeting dabei gewesen. Ja. Wer ja. kommt dann so an? Ähm, hallo Linda, hallo Elon. Und wie liefs? Ja, also setzt euch mal.
0: Ja, glaubst du, dass es so ist? Ich, ich habe gedacht, der, der sagt dann einfach, der übliche Kram.
1: Ja, sie verstehen es nicht. <lacht> Kann auch sein.
0: Oh
1: Mann. Ey, ey das ist so, dass, dass wir uns hier mit so einem Quatsch immer beschäftigen müssen. Ne? Weil ich das mach eben, mit dem,
0: ich hab noch ein bisschen Quatsch. Ja, oder? unbedingt. Das,
1: ist auch, ja. das haben wir uns ja selber in den Rucksack gepackt, den wir jetzt hier Tag für Tag in eure Ohren tragen, liebe Hakis. Ja. Aber man hat doch das Gefühl, also das ist die ganze Zeit so ein Katz-und-Maus-Spiel. Und ja, klar. Da, ne, und da denke ich mir, sind wir nicht alle eigentlich viel zu alt dafür, haben wir nicht alle was
0: viel Besseres zu tun als das?
1: Die Richtung, das geht jetzt aber vor allem in Richtung
0: Ex-Führung. Jetzt muss man ja sagen, also auch die anderen Social-Media-Konzerne verstehen sich ja sehr gut darin, ähm, Katz und Maus zu spielen und äh, immer die Grenzen auszutesten. Mhm. Ja. Nur sind die mittlerweile bei einem anderen Status, weil man ja das Gefühl hat, Elon Musk wiederholt jetzt einfach nochmal die sämtliche Fehler der vergangenen 15 Jahre um am Ende, wir bleiben bei unserer These aus der ersten Episode, dort zu landen oder landen zu müssen, wo die anderen längst waren.
1: Ja, wo er auch losgelaufen ist. Ja. Also wo ja.
0: Twitter eigentlich war. Ja, das wird so sein. Also ich habe hier noch zwei andere Geschichten. Mhm. Ähm, die NATO hat X analysiert. Ähm, und äh, Elon Musk oder die Übernahme durch Elon Musk habe zu einem dramatischen Anstieg der Sichtbarkeit des Kremls geführt. Die NATO hat elf russische Konten analysiert, die ähm, alle so im Schnitt 60 Prozent an, an Steigerung der Aufrufe verzeichnen. Mhm. Ähm, dazu gehören auch diplomatische Konten wie die russische Botschaft in den USA. Ähm, da ist die Zahl der Interaktionen um 133 Prozent gestiegen, die der Aufruf um 150 Prozent und der Bericht der NATO schreibt, während Twitter für Russen in Russland an Bedeutung verliert, ist es für den russischen Staat nach wie vor ein effektives Instrument, um ein internationales und vor allem außereuropäisches Publikum zu erreichen. Und die Medienkonten aus Russland haben vor allem dann einen Aufschwung erlebt, wenn sie tatsächlich auf ein internationales Publikum abzielten. Mhm. Anstieg der Sichtbarkeit, um bis zu 87 Prozent ähm, und die NATO schreibt, Twitter hat es der Kreml-Propaganda früher deutlich schwerer gemacht, sich zu verbreiten. Jetzt ist das nicht mehr der Fall.
1: Ja, das passt so ein bisschen in das Bild des Elon Musk, der auch mal mit dem Kreml geflirtet hat, der seine Haltung zu den Satelliten, die im Ukraine-Krieg für die Ukraine von extrem wichtiger Bedeutung sind, mehrfach überdacht hat, nachdem er sich offenbar mit Putin unterhalten hat. Ähm, das passt leider in das Bild des Elon Musk, der hier so ein bisschen auch zum nützlichen Idioten gemacht wird. Mhm. So ist das. Es ist bitter, aber leider ist es so. Und ähm, da fragt man sich doch, wie, wie das so richtig zusammenpasst. Also hat Elon Musk ein Interesse an der Destabilisierung der westlichen Welt, wenn er doch
0: eigentlich nur elektrische Autos an die verkaufen möchte, die Geld haben? Ich glaube... Das ist so einer von denen, die sich immer nur den ersten Gedanken machen und wenig mhm. über die Konsequenzen nachdenken. Also wenig in so komplexen Systemen denken. Ja, fürchte ich auch. In den USA ist es so, dass dort das Ermittlungsverfahren gegen Donald Trump läuft. Und Twitter musste dafür interne Unterlagen rausgeben und hat das erst mit einer Verspätung getan. Und das kostet X jetzt 350.000 US-Dollar. Das hat ein Berufungsgericht nochmal bestätigt. Da ging es... Um die Ermittlungen von Jack Smith, Sonderermittler, der auch Donald Trumps Rolle beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 durchleuchtet. Und er wollte auch dessen Twitter-Konto sehen. Also nicht so, wie es jeder sehen kann, mhm, <lacht> ja, gebe ich einfach x.com slash real Donald Trump ein, ähm, sondern... Auch die nicht öffentlichen Informationen, dazu gehören zum Beispiel Entwürfe von Beiträgen, Kurznachrichten nur an bestimmte Personen, Standortdaten, Gerätetyp, solche Dinge. Ja. Ähm, und da hat ein Gericht festgestellt, es gibt einen hinreichenden Grund für die Durchsuchung des Twitter-Accounts nach Beweisen für Straftaten. Und Twitter hat da aber gezögert, ist auch juristisch dagegen vorgegangen. Und hat die kompletten Daten erst mehrere Tage nach dem Auslaufen der Frist geliefert. So, und ähm, da hat jetzt ähm, ein Bundesgericht ähm, und dann in der Folge auch das Berufungsgericht ähm, die Geldstrafe damit begründet, dass ähm, Ex sich eben nicht an Auflagen halten wollte, die Durchsuchung auch geheim zu halten. Die wollten Donald Trump darüber informieren. Und X wiederum, ähm, oder zu der Zeit Twitter, hat sich auf den ersten Verfassungszusatz berufen und die Garantie der Redefreiheit. Mhm. <lacht> Interessant, ne? In anderen Ländern äh, ja, hat ein Gesetz entschieden, war, nee, war ein Richter und so. weiter. Und in den USA? Ja, ich, ich uns bin... politisch nicht.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so argumentieren. Ähm, ich finde es aber auch trotzdem bedenklich, dass X technisch in der Lage ist, so auf Knopfdruck, wenn sie denn möchten, ähm, Dinge wie Kurznachrichten, weil sie bislang nicht verschlüsselt waren, mhm. Dinge wie Entwürfe, weil sie offenbar auch unverschlüsselt auf dem Server liegen ähm, und auch so offenbar ja auch Hintergrundinformationen über einen Account, einfach so weiterzugeben. Mhm. Also ich, das, das macht mir ehrlicherweise auch ein bisschen Sorge, weil das doch ganz viel von dem ist, von dem Elon Musk immer erzählt hat, das dürfe es auf gar keinen Fall mehr geben, Einflussnahme durch den Staat, durch die mhm. Regierung. Ähm, wir geben nichts raus. Und äh, Also selbst in den Ländern, äh, sie haben sich ja auch damit gebrüstet, dass sie, ach, jetzt komme ich durcheinander mit all diesen Geschichten,
0: Türkei, oder? In der Türkei war das.
1: Ja, in der Türkei gab es genau, die, ein wo mhm. einzelne Accounts gesperrt wurden. Nee, ich meinte diese Geschichte, ähm, in der ein Abgeordneter von Twitter dann ja sogar bis in das Land gereist ist. War es Indien? Das war Indien. Indien ja. sogar nach Indien gereist ist, um das am Ende zu verhindern und am Ende eine, eine Sperrung äh, des ganzen Netzwerkes in dem Land äh, zu ja. verhindern. Ähm, also, man hat dann immer, also Elon Musk hat ja immer gesagt, wir tun alles, um solche Dinge zu verhindern. Und meistens stimmt das nicht und ich, ich denke dann gleichzeitig an so Geschichten wie, ähm, wie iPhones, die so verschlüsselt sind, dass du ohne die, ohne die Bereitschaft der Menschen, die, die, die unter dem Durchsuchungsbefehl leiden sozusagen, ähm, die Telefone nicht entsperrt kriegst, zumindest nicht ohne weiteres. Also ich glaube, es gibt durchaus Möglichkeiten, auch hier ähm, Blackboxen auf den eigenen Server zu legen. Und das ist jetzt kein Versäumnis durch Elon Musk, sondern das ist ein Versäumnis durch Twitter gewesen, auch in den letzten Jahren gewesen, hier nicht, also hier zu viel Unverschlüssel liegen zu lassen, ehrlicherweise. Ja.
0: Okay, interessant. Das hat also das hat zwei Seiten, ähm, kann ich nachvollziehen. Mhm. Und die Seite, die ich betrachte, ist einfach diese ähm, absolute Unklarheit, nach welchen kriterien x jetzt einfach wann reagiert oder nicht oder stur bleibt oder es nicht tut mhm. so also ich um dieser plattform und dem unternehmen vertrauen zu können müsste ich da irgendeine linie drin erkennen ja, können das ist so und die ist ja gar nicht vorhanden nein es gibt keine konsistenz in nichts so ja ja hundertprozentig richtig <lacht> Es gibt keine Konsistenz in nichts, Funktionen und Emotionen. <lacht> Zweite Mal für, für heute, weil bei X haben wir noch nicht drüber gesprochen. So. Wow. Ähm, fangen wir damit an, dass X daran arbeitet, dass du einem Account direkt von einem Beitrag aus folgen kannst, ohne zu seinem Profil zu gehen. Oder in, in diesen Account reinzugehen und ihm dort dann neu zu folgen. Und das, also eigentlich gab es das schon zuletzt. Da hat man nämlich in der Ansicht der Tweet-Details oder Beitragsdetails, ich komme auch nicht von Tweet und Twitter weg heute, der ähm, Beitragsdetails oben rechts so einen weißen Button folgen. Ne? Ja, das war die mich. Idee zuletzt. So, mhm. und die neue Idee ist, das nicht über diesen Button oben rechts zu machen sondern über das Profilbild mit einem kleinen Plus daneben, Och, das einem wir account Note zu folgen. Das kennen wir doch. Wenn ja? euch
1: dieser Tweet gefällt, nee, sieht, Post, ja. Microblog, ja. wenn euch diese Botschaft hier gefällt, dann macht das Plus weg. Genau. So, ne? ja.
0: so, so ist das. Und wir kennen es von Threads ähm, und, ich, äh, und von also, TikTok. Und ich bin ja nicht ganz so überzeugt, ne? weil das führte äh, dazu, dass ähm, zwei unterschiedliche Dinge passieren können, wenn man auf ein Profilbild drückt. Entweder du folgst diesem Account dann oder du gehst in den Account rein, wenn du ihm schon folgst. Mhm. Und wenn, wenn du einfach so Muscle Memory, sagst du ja immer so schön, jahrelang äh, gewohnt warst, du klickst auf ein Profilbild und landest darüber im Account, ärgert es mich tierisch, wenn das jetzt dazu führt, dass ich diesem Account folge, obwohl ich es vielleicht gar nicht möchte. Ich finde es eine doofe Funktion. Ja, es <lacht> ist aber halt 100 <lacht> das ist, Ich finde das so einen, so einen beschissenen Growth-Hack, So, weißt du?
1: Ja, es ist halt zu 100 Prozent die, die TikTok-Schule, ja. ähm, weil du da eben wirklich dieses macht das plus weg gelernt hast. Nur ist das TikTok-Publikum echt ein anderes als das Ex-Publikum. Hm. Ähm, zumindest zu 99 vermutlich. Ich, ich finde das jetzt nicht grundsätzlich so doof. Ich finde nur, es gibt keine Notwendigkeit dafür. Mhm. Also da sitzen sicherlich Leute, machen sich darüber gerade Gedanken, wie man das umgesetzt kriegt. Und ich denke mir, macht euch doch lieber mal Gedanken darüber, dass hier nichts funktioniert.
0: So. Hm. So. Dann werden Beiträge aus Communities jetzt öfter im For-You-Feed angezeigt.
1: ja. Ich, finde ich, also anders kriegst du es wahrscheinlich nicht hin, dass die Leute nicht nach einem Tag wieder vergessen, dass es diese Twitter-Communities gibt. Das mhm. war zumindest, ox oh, communities Ey, das ist so krass, wie ich das immer noch drin habe, ne? Das rutscht
0: <lacht> einfach immer so raus. Talking about uh, jahrelang geprägte Marke.
1: Ja, Master memory Ja. Ähm, Anders kriegst du es wahrscheinlich nicht hin, dieses Feature-Communities äh, groß zu machen, weil Menschen einfach vergessen, dass es das gibt. Mhm. Ähm, so ging es mir auch und ich habe sogar selber so, mal so eine Community aufgemacht und habe es einfach vergessen. Aber ich weiß nicht, ob die Leute bereit sind, das in ihrer Mühe, mühsam aufgebauten, hätte ich fast gesagt, stimmt gar nicht. Ich hätte gesagt, in ihrer mühsam aufgebauten Timeline zu sehen, aber die ist ja gar nicht mehr mühsam aufgebaut, die besteht ja nur noch aus Krempel. Also ja. Krempe. es ist eigentlich so eine krempel Krempe Feed der Tempelfeed ja. ja. und ja, der packt die Communities <lacht> da rein, jetzt ist auch egal.
0: Das ist ja fast wie bei Facebook jetzt alles. Ja, wirklich, wirklich. So. Ja, 100 Prozent. Da eine letzte Geschichte, die, die gehört jetzt gar nicht ähm, zu X, aber ich wusste nicht, wo ich sie sonst hinpacken äh, sollte. Ich fand sie sehr schön. Äh, Weibo, das ist ähm, ja. die chinesische Version von X. Ähm, da kann man sich auch das Logo aussuchen. Ne? Das ist ja, passiert ja immer häufiger, dass Apps einem eine Möglichkeit bereitstellen, welches Logo willst du haben für das also das App-Symbol ähm, im HomeScreen. Und Weibo hat jetzt ähm, ein W-Logo eingeführt mit diesen Doppellinien, das ähm, so aussieht wie das von X. <lacht> In China wird wieder schön geklaut. Das finde ich das ist gut. gut. Das habe ich auch was. Das kommt ja. jetzt, jetzt gerade. Jetzt gerade hat,
1: wurde uns das hier, wie sagt man, zugespielt, diese Information. Mhm. Ähm, es gab ja mal, das passt genau in die Geschichte, es gab ja mal diese, diese Chrome-Erweiterung mit dem Namen Blue Blocker, mit der du alle Accounts, die Blue Verified sind, also die dafür bezahlen, dass sie einen blauen Haken haben, äh, sofort ausblendest, wenn du auf Twitter unterwegs bist. Mhm. Und die, die haben jetzt von dem Geld, das sie an Spenden eingesammelt haben, haben Sie, sind Sie jetzt, haben Sie jetzt eine silberne Mitgliedschaft, Sie sind jetzt Paten im Unicode-Konsortium, also diesem, diesem Zusammenschluss äh, an Unternehmen und, und Privatpersonen, die sich dafür einsetzen, dass es ein gemeinsames, großes Alphabet für das Internet gibt. Mhm. Äh, und die haben die Patenschaft für dieses x logo übernommen, weil es ja auch im Unicode-Alphabet auftaucht. <lacht> Denen gehört das jetzt.
0: Sehr schön. Ja, das ist äh, genial. Sehr schön. So, dann ein paar Dinge zum Schluss. Wir wollen ja immer schön enden. Mhm. Oder nochmal was zum Lachen haben. Wird der Cage-Fight zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg jemals stattfinden? Nein, sagen wir seit geraumer Zeit. Und ähm, also, du lass jetzt. Schon. Also, seit der Übernahme durch Twitter ist meine, meine, meine Meinung, hat Elon Musk nie mehr so sehr versucht, aus irgendeiner Nummer rauszukommen, <lacht> wie aus dieser jetzt. Ja,
1: und, und wir, jetzt wissen, hatte,
0: ja, wir ja. wissen vom Fall Twitter, das funktioniert nicht. Ja, genau. Aber, aber hier, naja, mal gucken. Also jetzt hatte er die Idee, statt miteinander zu kämpfen, <lacht> vielleicht einfach eine noble Debatte zu führen. <lacht> nee, 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 nee. Da habe ich heute meinen ersten tweet
1: xeed post seit langem ja. überhaupt geschrieben. Ja? Ja, ich weiß nicht, ob du ihn gelesen hast. Ich, nee. ich schicke schick ihn dir mal. Warte. Ja. Und ich, kann ich ihn nicht von Siri vorlesen lassen, theoretisch? Weiß Wie ich geht nicht. das denn? Warte mal, das machen wir schnell. Ja. Ähm, das hat mich so bewegt, diese Geschichte. Da, also da ist wirklich alles <lacht> Da ist wirklich alles drin. <lacht> Ah, du hast ihn vorgelesen quasi. Ihn, ja, ich habe ihn, ähm, ihn gerade im Grunde warte, ich, vorgelesen. Ich, ich lasse ihn Siri auch mal vorlesen, Moment. Das war jetzt, das war Avantgarde, was
0: wir da gerade gehört haben. Wollen wir noch Hintergründe kurz? Also, ja, kurz. Also, äh, Chris Anderson, TED-Kurator also von dieser TED-Konferenz, hat gesagt, es wäre doch super eine Debatte zur Frage, how to build an amazing future. <lacht> Und Elon Musk hat geantwortet, das sei auch eine gute Idee, das wäre ja auch sowas wie edler Sport. Mhm. Und übrigens, ähm, May Musk, das ist seine Mutter, mhm. hat im Juni... Ja, die hat ihm das verboten, ne? Ja, äh, ja. genau, er mhm. hat im Juni getwittert, Besser wäre doch ein rein verbaler Kampf. Jeder hat drei Fragen, die witzigste Antwort gewinnt. <lacht> so.
1: Also sie hat, glaube ich, schon mal geschrieben, äh, davor sogar, ähm, fight with words only und dann hat Elon Musk darauf geantwortet, äh, stop it, Mama. <lacht> das war, wo du im Urlaub warst, genau. Und äh, also das war schon, das war schon so eher eine Unangenehmlichkeit kaum zu überbieten. Ja. Ähm, aber das, also diese, diese allein dieser Begriff der noblen Debatte Ich
0: weiß nicht. Ja, aber so? was Außergewöhnliches für ihn.
1: Also weißt du, wie ich mir diese, wie er sich das, glaube ich, vorstellt, wie so, eine, so ein Wahlduell, so ein Präsidentschaftsduell. Ja, ja. Moderiert wahrscheinlich von Tucker Carlson und in seiner Vorstellung. <lacht> ähm, ja, also. Und was passiert dann? Kriegen die eine Frage gestellt und dann haben beide 90 Sekunden Zeit zum Antworten und am Ende geht man unverrichteter Dinge weiter. Yeah, yeah. Das ist ja fürchterlich.
0: How to build an amazing future? Ja, <lacht> gut. So nicht. So, und dann müssen wir noch äh, kurz Felix abarbeiten ähm, mit der überraschendsten Lösung auf unsere Frage wie denn eigentlich dieser Begriff ist Strohmann Stellvertreter äh, Stellvertreterkrieg mhm. und so weiter. Und er schreibt äh, seines erachtens ist das Wort nach dem wir gesucht haben Pappkamerad. Anst <lacht> Anstatt die eigentlichen Argumente des Gegenübers zu kommentieren, stellt man diese verquer dar. Pappkamerad. Ist, ich hab noch nie gehört.
1: Ich habe ich auch noch nie gehört, finde ich richtig super. Ja. Und äh, also aber eine tolle Metapher, gefällt mir gut. Also Gut, ihr, da, dann? Ihr Pappkameraden. Ihr Pappkameraden, ein schönes Wochenende.
0: Ja, wir hören uns am Montag wieder.
1: Und ich hoffe so sehr, dass es da Neues zur noblen Debatte gibt.
0: <lacht> die, die werden uns per verschlüsselter Direktnachricht äh, übertragen dann.
1: Ja bitte schreibt uns bei Blue Sky. Oh, da will ich ganz kurz mal kurz noch ein Gefühl äußern. Das kann, oh. wie, wie gestern. Wir schließen mit einem kleinen Gefühl. Das könnt ja. ihr mal mitnehmen ins Wochenende. Denkt drüber nach oder schreibt uns über ein Netz, soziales Netzwerk eurer Wahl oder kommentiert. wenn ihr Wir, sind, bei, wir sind in allen wir sind sozialen überall. Netzwerken. Ja. Oder wenn ihr diesen Podcast bei Spotify äh, hier hört, kommentiert in diese Folge rein. Das machen echt bin, viele Leute. Das, das finde ich ist super übrigens cool. den,
0: den, den perfekten Weg. Also ähm, unsere Direktnachricht sind äh, Spotify-Kommentare. Ja, wobei wir können ja. darauf nicht anfangen. Worten. das heißt... Ja, das ist, das ist mein Style von Direktnachricht. <lacht> also
1: wenn ihr eine Frage oder einen Gedanken habt, auf den wir reagieren sollten, dann macht es lieber per Mastodon oder per ja. Instagram oder Twitter. wenn ihr, antwortet immer, ich habe noch bis September Urlaub. So, Ich antworte wirklich immer, ich diskutiere ja. auch mit, ich bin für alles bereit. Wenn ihr aber ähm, äh, das Gefühl habt, das ist ein Gedanke, den wir hier lieber vorlesen sollten, dann schreibt den bei Spotify rein. So können wir es, glaube ich, aufteilen. Ne? So. So wie der Pappkamerad. So, meine Beobachtung ist, irgendwas passiert gerade bei Blue Sky. Es ist gerade ein unglaublicher Boom. Ich habe das Gefühl, Deutschland
0: ist bei Blue Sky angekommen. Ehrlich? Komplett. Kriegst du das nicht mit? Nö, also ich gucke da jetzt ab und zu, gucke ich immer nochmal in die App rein. Und da also, sind dann auch immer neue Follower. Und allein so?
1: heute sind mir 27 Menschen gefolgt, von denen ich sagen würde, kenne ich die meisten schon
0: über ähm, dieses andere oh. Netzwerk mit dem Vogel. Oh, interessant. Guck mal. Also da ist hier von der dpa einer. Ich ja, gehe mal hier mal. in die andere Liste. Ja, ja das ist toll. Tolle äh, Leute dabei. Dax Werner. Hallo Dax. Äh, hier, auch Freund des Hauses, ja. Moritz Hürtgen. Auch, Die Grüße. Interessant. Ja, Siehst das sind ja alles Leute, die wir kennen. In der Tat, bei mir auch. Vielleicht hat da jetzt ist da jetzt irgendwas mit, äh, mit der Anmeldung verändert. Ja, also es wird viel nach Invite-Codes gefragt. Auch bei mhm. mir ist die Nachfrage wieder
1: hochgegangen. Auch da kann ich nochmal sagen, ich habe noch 16 Stück in der App und mhm. ich will die nicht mit ins Wochenende
0: nehmen. Also, wenn ihr wollt, schreibt mir, ihr könnt sie alle haben. Ich gucke, äh, ich habe noch sieben. Hau ich auch raus, ne? Da hau ich auch aus. ab September, <lacht> wenn, ich wieder, wenn ich wieder in meinen Direktnachrichten gucke. Aber ich möchte gerne noch ähm, Uwanga Mabubu zitieren bei Blue Sky. Bei allem, was wir hier gerade tun, Nehmt euch bitte einen Moment Zeit und dankt Gavin Kallmeier und Dennis Horn, ohne die wohl viele von uns gar nicht hier wären. Das nehmen wir an.
1: Also diesen Gedanken würde ich gerne mal pflanzen. Ja. Vielen Dank, Uwe. Vielen Dank alle anderen. Schönes Wochenende. Bis Montag. Bis Montag.